0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar aquí con nosotros en este viernes 7 de junio del año 2019. Vamos a cerrar la semana juntos. Gracias por acompañarnos y sean todos ustedes bienvenidos a, este, a esta emisión más de Prisma RU. Y les saluda de este lado de Yanira Morán a nombre de todo este equipo que respalda esta transmisión para todos ustedes. Hoy entre nuestros temas platicaremos con la doctora Luciana Gandini, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y y coordinadora del seminario universitario sobre desplazamiento interno migración, exilio y repatriación no podemos dejar de seguir platicando sobre este tema complejo, delicado el cual hemos visto desde distintas aristas, el tema el problema propio de la migración y ahora enmarcado en eh, las amenazas del presidente Donald Trump para subir los aranceles. ¿Qué hay por hacer? ¿Cómo ahora en esta exigencia también o en esta idea de que México pueda ser el tercer país seguro? ¿Qué, ne qué se necesita para que México lo sea? Y si esta es una salida también a este conflicto que ya se creó entre México y Estados Unidos. Bueno, visto desde este sentido también como como conflicto, aunque las pláticas continúan, el canciller señala que puede haber avances. El caso es que el día de mañana hay también ya un llamado de unión para que eh, se muestre que México está unido en estos momentos y que México podría salir adelante. Una situación sin duda difícil, de la cual ya platicaremos en un momento más con todos ustedes. Hoy es viernes de Observatorio Ciudadano de Coyoacán. Aquí tendremos vía telefónica a Berta Luján y a Guillermo Zamora, periodista, así que también en este espacio eh, de ellos estaremos conversando con Berta, la mesa Berta Luján. Vamos a tener en nuestra segunda hora de Prisma RU una plática, una invitación que nos hará el maestro René Platini, que es presidente de la organización internacional Premio Batuta, nos tiene todos los detalles, quiénes pueden participar, cuándo, así que no se lo pierdan. También tendremos hoy ya, eh, que es viernes, eh, Cantera RU con mi compañera Virginia Sánchez, en la la cantera de hoy nos presenta Adriana Cupiji Vargas, de la carrera de pedagogía de la FESA Catlán, que creó la Biblioteca Comunitaria de la Sierra Mije. Vamos a escuchar esta entrevista que le realizó mi compañera. Vamos a tener también... Eh, Refractario RU con el maestro Javier Contreras que nos va a platicar o al análisis de varios temas que fueron y que siguen siendo noticia hasta este viernes. Y vamos a tener también, como es como todos los viernes, las invitaciones esperadas en Melomanía RU con Dulce Wet nuestra jefa de discoteca de Radio UNAM. Así que pues es, esto es parte de lo que tendremos hoy aquí en Prisma RU. No se olviden de llamarnos al 5536 69 o de escribirnos. Aquí estamos Estamos muy pendientes en nuestras redes sociales, arroba Prisma RU y Prisma RU en Facebook. Así que desde aquí, Relatamos al Mundo.
1: Relatamos al Mundo.
0: Relatamos al Mundo. La una con 7 y en este resumen universitario le tenemos que en México tomará 120 años emparejar la brecha entre ricos y pobres, señaló la investigadora de la UNAM. Mi compañera Cristina Godínez nos tendrá la información. Con la democratización del país colapsó el orden preexistente entre el crimen organizado. Mi compañera Cindy Pérez Ramírez nos tendrá la información. Señala académico que los lineamientos de transferencia de tecnología de la UNAM obedecen a la función de vinculación para lo cual requieren de más recursos. Dulce García nos tendrá los detalles. En la Casa de las Humanidades se llevó a cabo la conferencia El Periodismo entre la posverdad digital y la verdad sospechosa de los expertos. Mi compañera Virginia Sánchez nos tendrá los detalles. En los temas nacionales, luego de que Fitch Ratings degradó la calificación crediticia de Pemex, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó presión de las a las finanzas por las notas negativas sobre la deuda soberana de México y la deuda de Pemex emitidas esta semana. Los gobiernos de México y Estados Unidos reiniciaron este viernes las pláticas sobre control de los flujos migratorios para evitar que el presidente Donald Trump implemente un arancel del 5% a las importaciones mexicanas a partir del 10 de junio. En los temas internacionales, el responsable de la Unidad de Delitos Financieros de México quiere interponer cargos por lavado de dinero contra un total de 25 empresas e individuos presuntamente involucrados en el envío de alimentos a un programa de ayuda gubernamental en Venezuela. Facebook, anunció hoy que no permitirá que sus apps, sus aplicaciones, sean preinstaladas en los teléfonos de Huawei, a fin de acatar las nuevas normas estadounidenses en un nuevo revés para la empresa china de telecomunicaciones.
3: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y a dónde ir? Hoy es viernes de cine en la Sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario. Te recomendamos la función de la cinta Museo, del director mexicano Alonso Ruiz Palacios. En la Navidad de 1985, la Ciudad de México despierta con la noticia del crimen más espectacular de su historia, el robo de más de 160 piezas icónicas del Museo Nacional de Antropología. Nadie sospecharía que los responsables del crimen dormían tranquilamente en el suburbio de Ciudad Satélite. La magnitud del crimen rebasa sus intenciones y salen de la Ciudad de México buscando venderlas, Piezas. No te pierdas esta intrigante historia y asista a la función hoy en punto de las 19 horas en la sala Julio Bracho del Centro Cultural Universitario la compañía de danza El Cuerpo Mutable Teatro en Movimiento presentará el montaje Nina nacida en el seno de una familia tradicional que migra a la capital este personaje logra desarrollarse en el ámbito laboral y social a la par de los acontecimientos que marcaron el México post-revolucionario no te pierdas esta inspiradora obra que cuenta con diseños originales de escenografía sonora vestuario e iluminación las funciones serán hoy a las 20 horas mañana en punto de las 19 y el domingo a las 18 horas la entrada general es de 80 pesos con descuento especial a Comunidad UNAM. El carro de comedias de la UNAM te invita a disfrutar de la puesta en escena El cornudo imaginario, bajo la dirección del dramaturgo Jesús Díaz, quien hace una adaptación del clásico de Molière, donde a partir del desmayo de uno de los protagonistas se suscita una cadena de enredos en el que todos los personajes se ven atacados por los celos. Cuando el nudo parece no resolverse, la intervención de una mujer da claridad y resolución al enredo. Las funciones son todos los sábados y domingos a las 10 horas en la explanada de la Espiga del Centro Cultural Universitario. La Entrada es libre.
1: Campus RU.
0: Una de la tarde con 11 minutos en nuestro campus universitario. Tenemos información, pero antes, antes les damos a conocer quienes participaron en el concurso de minificción eh, sobre la radio, eh, pues y al como corra de UNAM ya se acerca la fecha para dar a conocer los ganadores, será el próximo viernes 14 de junio en el marco de nuestro aniversario número 82 de esta emisora así que por ahí de las 2 de la tarde nuestro director general Benito Taibo dará a conocer de viva voz a los ganadores y hay pues mucha felicidad porque han participado de prácticamente todas las repúblicas han llegado trabajos de todos los lugares de todos los estados eh, y han participado estudiantes, escritores Público en general residentes en nuestro país. Además, también se darán a conocer los ganadores en la página de Radio UNAM, www.radio.unam.mx. Ya conocen los premios y, bueno, pues eh, también lo que significa eh, ganar, que además serán producidas eh, los trabajos ganadores y transmitidas en la serie El peso exacto de un colibrí. Así que, pues, vamos a tener aquí. Eh, el próximo viernes los resultados así que no se lo pierdan y bueno pues continuamos ahora con la información que tenemos para el día de hoy analizan los nuevos lineamientos de transferencia tecnológica en la UNAM y mi compañera Dulce García nos tiene esta información adelante Dulce.
4: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Al hablar de la innovación en México y los lineamientos de tecnología de la UNAM, el doctor Donatiu Ramírez, director del Instituto de Biotecnología, señaló que dichos lineamientos fueron establecidos para dar a notar que la función de vinculación de la UNAM realmente es amplia.
5: Había la inquietud de que nuestros instrumentos legales no eran los más adecuados y que debíamos de incorporar la visión eh, y los criterios directos de los investigadores y las eh, entidades en toda esta parte de toma de decisiones y normatividad. Y bueno, ya mencionó esto de incorporar a los investigadores y a las entidades en todas las fases de los procesos que tienen que ver con con el desarrollo tecnológico, vinculación y transferencia de tecnología.
4: Dijo que se estableció un comité ejecutivo de análisis normativo donde se da espacio al tiempo y los recursos que requieren los científicos para continuar sus investigaciones.
5: Convertir estos recursos finitos en algo probablemente intangible que se llama conocimiento o algo más tangible que es el recurso humano. México le cuesta un paper, ¿no? De entre 2 a 7 millones de pesos. Depende de qué cifra tomes de lo que está publicado. Eso hace algunos años no, no, ha, no ha cambiado mucho. A lo mejor ahora hay menos dinero y tristemente va a haber menos papers, me imagino, ¿no? Pero esta es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es que ahora estos pequeños conocimientos que después de mucho tiempo y muchos recursos se, se generan, ahora necesitamos muchísimo conocimiento y mucho recurso para que, y aquí pongo, entre comillas, la industria regrese esto a bienestar de la sociedad. Y entonces se cierran estos ciclos virtuosos.
4: De Janir Auditorio de Prisma RU, el doctor Tonatiu Ramírez dejó en claro así la necesidad de aumentar los recursos a la investigación científica en lugar de cortarlos. Este es el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, Dulce. Muy buenas tardes. Vamos ahora con Cindy Pérez Ramírez con la democratización del país. Colapsó el orden preexistente entre el crimen organizado. Adelante, Cindy.
4: Deyanira, muy buenas tardes. Es un gusto saludarte a ti y a todo el auditorio de Prisma RU. Así lo señaló el doctor Javier Osorio de la Universidad de Arizona durante la conferencia magistral Violencia del Crimen Organizado y Big Data, celebrada en el Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM. Y es que detalló el investigador que estos cambios políticos afectan la dinámica de balance entre los grupos criminales.
6: La
7: competencia política entendida como el número efectivo de partidos políticos que comparten espacios de poder y los los gobiernos divididos, que es una eh, medida de coordinación institucional, son factores importantes que promueven la aplicación de la ley, que erosionan acuerdos de la paz mafiosa. ¿no? Estos entendidos o entendimientos implícitos, no necesariamente explícitos, pero acuerdos de comportamiento de no disrupción que había eh, con el periodo hegemónico prista, eh, promueve con los cambios de la democratización, promueve la, la actuación del Estado en contra de los grupos criminales. Una vez que el Estado empieza a actuar en, for en forma sistemática y a gran escala en contra del crimen organizado, esto rompe las balances de poder y genera competencia. El objetivo principal de los actores eh, criminales es maximizar rentas ¿no? de los mercados ilícitos. Entonces su actividad va a concentrarse en ciertos territorios estratégicos que tienen que ver con la producción, con el trasiego y el traslado en puntos de entrada a Estados Unidos que van a ser los principales puntos eh, conflictivos para el país.
4: Deyanira, Javier Osorio recalcó que las políticas punitivas generan más violencia por parte del crimen organizado y fue muy enfático en decir que los paradigmas no han cambiado. Vamos a escucharlo.
7: Que sí los factores políticos ayudan a aumentar o explicar el incremento de las acciones punitivas del Estado en contra del crimen organizado independientemente de las dinámicas criminales. Por cada acción gubernamental tenemos 11 acciones de violencia entre crimen organizado. Táctica menos utilizada de gobierno: matar gente, arresta y recomienza muchas más cosas que los que abatir. Pero este abatimiento tiene un efecto muy importante en generar agresión entre grupos criminales, porque básicamente desarticula los liderazgos o la operación de los grupos criminales y eso alienta la la actuación o la irrupción de actores. Eh, rivales en los territorios que controlan a los carteles iniciales. Poca violencia por parte del Estado no es tan disruptiva, pero cuando el Estado lanza una ofensiva brutal en contra de las bandas criminales, tiene un efecto disruptivo mucho más intenso y eso genera mucho más violencia entre grupos criminales. Aplicar de manera violenta por parte del Estado la aplicación de la ley tiene un efecto disruptivo y catalizador mucho más exacerbante de las dinámicas de violencia entre las bandas criminales. Hay alternativas, ¿no? Y en algunos momentos... La nueva estrategia gubernamental está atendiendo algunos de los factores estructurales que sí son importantes, pero van a tener un impacto mucho menor y a largo plazo, y eso a lo mejor se queda neutralizado, esos beneficios que se puedan ver cosechados a partir de una política social y desarrollo económico.
0: Hasta aquí mi reporte, muy buenas tardes. Gracias Cindy, muy buenas tardes, pues efectivamente la violencia genera más violencia y pues ahí las estrategias de los gobiernos, las estrategias eh, coordinadas en todo caso tendrían que estar bien planeadas para revertir la violencia y por supuesto sus efectos que, man que se mantienen en nuestro país. Vamos ahora a continuar con la cantera RU de este viernes, hoy mi compañera Virginia Sánchez nos presenta a Adriana Cupiji Vargas de la Carrera de Pedagogía de la Fesa Catlán que creó la biblioteca comunitaria en La Sierra Mije. Vamos a escucharla. Cantera
8: R.U. Adriana Encupiji Vargas Huitrón es estudiante del cuarto semestre de la licenciatura en pedagogía en la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán y quien reunió más de 4.000 ejemplares para conformar una biblioteca comunitaria en La Ranchería, Texas, ubicada en el municipio de Santa María Tlahuitoltepec, en la Sierra Mije de Oaxaca. Conozcamos más a esta extraordinaria y comprometida universitaria.
9: Mi nombre es Adriana Cubic Vargas Huitrón, tengo 20 años, nací en Tlahuitoltepec, Nije, Oaxaca, y estudio cuarto semestre de la licenciatura en la Catlán. Pues cuando era niño siempre jugué demasiado a la maestra y también jugaba mucho a vender cosas y pues como teníamos muchos libros, pues vendíamos los libros. A eso era lo que me gustaba jugar de pequeña. Bueno, pues lo que pasa es que siempre estuve muy involucrada con los libros, entonces pues para mí la UNAM era un referente intelectual muy importante de donde nacían muchísimos escritores e intelectuales y pues fue por eso como que quise ingresar a la UNAM desde la primaria, me acuerdo yo que ese fue mi sueño toda, la primaria, secundaria y prepa y ya la prepa la estudié en la ciudad de Oaxaca, entonces me acuerdo que vendía cosas para pagar los cursos para prepararme para el examen elegí la carrera de pedagogía porque pensado, pienso y sigo pensando que la educación es un pilar muy fundamental y con ella puede haber una transformación social pues lo que sucede es que el segundo semestre fue uno de los semestres que más me gustó y que más referentes teóricos tuve y siempre se hablaba como de una praxis dentro de la carrera pero yo sentía que solo existía la teoría y que eso no era tangible tanto como pues como algo que pudiera yo tocar, entonces fue así como tenía demasiado este conflicto y así nació el, el proyecto de las bibliotecas porque la literatura pues es algo que siempre me ha marcado y siempre me ha acompañado en toda la vida, desde pequeño.
10: Conocedor de
9: múltiples maniobras,
10: el viejo en la mezcla de lo mejor de las obras, el mundo explotó y quedó desierto, y el viejo heredó lo mejor de todo lo que había
4: muerto.
9: Bueno, pues creo que fue difícil y cansado, pero yo no lo tuví aquí, la verdad, yo lo disfrutaba mucho. Jamás lo hice con ninguna intención, ni siquiera con la intención como de darme a conocer, sino solo fue por el hecho de que tenía ganas de hacer lo que tenía ganas de contribuir de alguna manera pues a la realidad en la que crecí siempre ha sido un pueblo que ha priorizado muchísimo en música y sobre todo en educación, entonces hubo muchísima responsabilidad de parte de ellos cuando lo recibieron y también para gestionar el espacio, el transporte y el mobiliario, que eso fue lo que pues, nos apoyaron. Solo es una biblioteca comunitaria, aún no, le, no hemos pensado en ponerle un nombre, pero sí hemos pensado que en el proyecto a futuro pues, se puede expandir creo que siempre en mi tiempo libre leo, entonces es como que es siempre muy importante terminar un libro a la semana o tardarme menos de luz me eh, gusta muchísimo aquí en la ciudad de México ir a museos también salir con mis amigos y en la ciudad de Oaxaca me gusta también mucho ir a la BS que es una biblioteca que hay allá, y al Yago y también andar en bicicleta
6: Pues es que me gusta de todo tipo de
9: música, pero en principal me gusta muchísimo la música latinoamericana y me gusta mucho Calle 13, Residente, Silvio Rodríguez y algo de lo que siempre he estado muy identificada son los sones y graves de mi pueblo, entonces esos los escucho demasiado aquí en la ciudad. Me gustaría muchísimo iniciar una maestría en antropología social, estudios latinoamericanos, trabajar en epistemología del sur y en pedagogías coloniales. Y también eh, me gustaría mucho hacer vicio a mi pueblo, ese es uno de mis planes. Soy muy, muy preferente de la literatura latinoamericana, entonces creo que el libro que regalaría sería Antigua Vida Mía de Marcela Serrano. Es un libro que a mí se me hace una novela muy completa y también histórica y sobre todo relacionada con el papel de la lucha de las mujeres. Creo que le agradezco muchísimo a mis papás porque siempre fueron referentes intelectuales muy importantes y también por involucrarnos toda la vida eh, para trabajar con la comunidad desde la decisión de carrera, pues fue en base a eso, de... ¿Qué carrera va a poder hacer una transformación social? Entonces creo que a Adriana y a Germán les llevó la vida y también todo esto. Y a mi hermana Marcela. Yo siento que siempre existen barreras y siempre existen un montón de dificultades para llevar a cabo nuestros proyectos, pero también existe el compromiso y la responsabilidad para hacerlos y para elaborar una autogestión y como jóvenes universitarios tenemos el compromiso con nuestra sociedad de seguir trabajando y sobre todo que somos células que contagian unas a otras y se
3: transforman.
8: Para Radio UNAM,
3: Rodrigo Aguilar
8: y Virginia Sánchez.
0: Observatorio Ciudadano de Coyoacán.
6: El de los desastres de la nación.
0: Una de la tarde con 25 minutos ya estamos en este espacio del Observatorio Ciudadano de Coyoacán y como todos los viernes me acompaña el periodista Guillermo Zamora. ¿Cómo estás, Guillermo?
11: Bien, en nombre del Observatorio Ciudadano de Coyoacán, te damos las gracias.
0: Y, Guillermo, hoy vamos a platicar, ya está vía telefónica, ya está lista para platicar con nosotros, Berta Luján, que es presidenta del Consejo Nacional de Morena, y con ella vamos a platicar de lo que viene para este partido, porque pues faltan algunos meses, pero habrá elecciones. Así que le damos la bienvenida, Berta bien, Luján, bueno. buenas tardes.
12: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a ustedes y a su auditorio. Muchas gracias.
0: Bien, eh, pues Berta Luján quisiéramos platicar contigo sobre este tema de los pues específicamente del partido al que al que tú perteneces, pero poniéndolo en el marco y en el contexto quizás de un país en donde pues han pasado muchos partidos políticos, actualmente tenemos muchos partidos políticos y pues cada uno de ellos con su ideología, cada uno de ellos con las ideas que pretenden para este país. Platícanos un poco de por qué eh, Morena y cuál es el futuro quizás de este partido que tú ves quizás en un mediano y largo plazo.
12: Muy bien. Bueno, en primer lugar, comentar que, partido, eh, que Morena se concibe como un partido movimiento. Eh, el, el partido en realidad nace como movimiento. A partir del eh, de este... Problema que se enfrentó del desafuero del licenciado López Obrador, promovido desde el gobierno federal de Vicente Pop, se empieza a acuñar un, un movimiento amplio de tipo político por la justicia y por la democracia. Eh, después, el segundo paso del movimiento pues, fue la respuesta al fraude electoral de 2006 nuevamente la lucha por la democracia y por la justicia. Y seguimos en el 2012 en el mismo tenor. El líder del movimiento, Andrés Manuel López Obrador, recorrió todo el país y pudo levantar un movimiento amplio que tuvo presencia y ahora más en todos los rincones del país. Con esto se fue acuñando una estructura, que logró dar una defensa del voto en todos los terrenos en 2018, eh, logrando así una votación histórica, más de 30 millones de electores que votaron por Morena, por su proyecto y por la presidencia de la República a cargo de López Obrador. Eh, ¿Qué es eh, lo que tenemos al frente en el presente y en el futuro inmediato? Bueno, en primer lugar, en el presente, entender que ya no somos partido de oposición. Toda la vida fuimos oposición, ahora somos gobierno. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que la estrategia del partido debe cambiar para que aún considerando que no queremos reproducir la figura de partido de Estado y por lo tanto buscamos una autonomía del del Partido Movimiento Frente al Estado, eh, estamos apoyando la construcción de los cambios que requiere nuestro país, el cambio de régimen económico, político, social, o sea, la construcción de la Cuarta Transformación. Y en este momento Morena se tiene que reorganizar, tiene que reestructurarse para que ubicándose en esta nueva situación eh, defina de qué manera puede apoyar la construcción de la cuarta transformación y lo que viene a futuro pues es ir enfrentando los retos junto con el gobierno federal, los, los embates de la derecha, de dentro del país y de fuera y asimismo ir construyendo una base social amplia fuerte que permita pues defender el proyecto y construirlo a futuro en favor del pueblo
11: mexicano. Berta, eh, desde el punto de vista suyo como presidenta nacional de Morena y como la más fuerte candidata a la presidencia de, de Morena también, eh, respecto a la convocatoria de Andrés Manuel López Obrador para el acto de unidad nacional mañana en Tijuana, donde se fijará la posición del gobierno respecto a las amenazas de Trump. ¿Cuál es su posición?
12: Bueno, evidentemente de apoyo pleno, desde todos los rincones del país, eh, tanto Morena como organizaciones sociales o simpatizantes del gobierno y del proyecto, pues están manifestando en apoyo al gobierno federal y en contra de esta andanada, de amenazas que surgen del gobierno encabezado por Donald Trump y que eh, denotan pues una falta total de respeto a la soberanía de nuestro país y por otro lado pues una embestida contra el proyecto que este gobierno está encabezando. Es un proyecto que evidentemente está eh, este, cambiando las reglas de juego y eh, está enfrentando pues uh, el, el, el modelo neoliberal que se vino construyendo en favor de las transnacionales en favor de eh, los grandes capitales estadounidenses, mexicanos y es evidente que en este momento hay que cerrar filas alrededor del presidente de la república y decir somos un país digno somos un país soberano y no aceptamos amenazas ni sobornos. Es el momento de sacar la casta y, y demostrar qué pueblo somos eh, y la fuerza que tenemos.
0: Y bueno, me gustaría también preguntarle, Berta, en este sentido, eh, pues sí, vamos a ver lo que lo que surge mañana y las posturas también que se están conociendo de, de algunos líderes, de partidos políticos, de gobernadores, en fin. Yo regreso a esto que usted decía de, de Morena como movimiento más que como partido, un movimiento que encabeza eh, distintas causas y a mí me gustaría, eh, en este contexto además que vivimos en México, donde conocemos de los partidos y muchos partidos o varios partidos que en su momento pues eran prácticamente como el, los partidos entre los que se dividía el poder está el PRI está el PAN estaba el PRD y surge esta esta fuerza obviamente con muchos eh, con muchos personajes que en su momento estuvieron en el en el PRD que formaron este movimiento de Morena ¿cuál ¿cuál ubicarías tú es el es eso que hace que la gente eh, apoye a un movimiento o a un partido y luego posteriormente eh, pues tienen algunas debacles los partidos, ahorita por ejemplo un partido muy fuerte que nos ha gobernado durante muchos años el PRI, pues está pasándola muy mal está en... Eh, pues la gente lo está rechazando, lo vemos en las en, la, en distintas elecciones, el Partido Acción Nacional también, no se diga al PRD, ¿qué es lo que tú ubicas que puede, eh, digamos... Eh, llevar a la gente a darle la espalda a un partido y que, pues, sabemos que Morena es un, es un movimiento muy joven, pero que, pues, sin duda tiene ante sí una posibilidad muy grande. ¿Pero qué ubicas tú? ¿Qué puede ser eso que un partido, que hace que un partido, pues, pierda a sus seguidores y a sus militantes? Bueno,
12: diferentes causas. En primer lugar, que se pierda la perspectiva del proyecto que se quiere construir. O sea, cuando se empieza a actuar, ...en contra de los intereses... ...de las mayorías, de la gente... ...y por un lado está nuestro discurso... ...y por otro lado hay que hacer... ...o como gobierno... ...o, o como partido... ...pues entonces la gente... ...nos rechaza, es obvio... Eh, ...otro problema es... ...cuando los partidos se convierten... ...en propiedad de grupos... ...o de personajes... ...y nuevamente pierden la perspectiva... ...esto es su relación... ...con la gente con el pueblo, con la sociedad creo que esto es lo que hasta hoy ha distinguido a Morena del resto de los partidos el hecho de ser partido movimiento nos coloca en la posición de no solamente actuar en los procesos electorales buscando distintos espacios de poder para poder servir a la gente sino el estar ligados de manera permanente a las demandas a las uh, propuestas de la sociedad. Indudablemente que esto sigue siendo un reto para Morena, o sea, seguir caminando en esa ruta. Pero por otro lado, la vinculación que tenemos con uh, la sociedad, con la gente de abajo. Y el primero que pone un ejemplo al respecto, pues es el presidente de la República, que proviene de Morena y que representa lo que Andrés Manuel está proponiendo en primer lugar esta transparencia rendición de cuentas que se realiza cada mañana en las famosas llamadas eh, mañaneras y que vinculan directamente al gobierno con la sociedad se les está informando diariamente de qué se está haciendo por qué se está haciendo se responden dudas etcétera se hace transparente la acción del gobierno y por otro lado el, el estar permanentemente en territorio vinculándose con la gente escuchándola en cuanto a sus demandas lo que camina, lo que no camina cómo van los eh, las políticas sociales y los proyectos concretos en cada región esto también cambia la forma de gobernar de manera de estar eh, realmente desde el poder eh, vinculados con la gente, con y para la gente, eso es lo importante. Y en el caso de Morena, pues tenemos ahí el ejemplo, creo que eso es lo que desde el partido debemos mantener y continuar y que es la ruta que nos va a ayudar a no caer en los errores del pasado, incluso de organizaciones de izquierda, verdad y realmente convertirnos en esa alternativa de organización que necesita el proyecto de la cuarta transformación
11: Berta ya que usted mantiene hasta la fecha una clara ventaja rumbo a la presidencia de Morena ¿cuál es su visión ante el futuro inmediato?
12: Bueno creo que vamos a dar un ejemplo de democracia interna en el próximo proceso de elecciones en Morena vamos a tener desde que construir desde abajo nuestra representación, vamos a empezar con asambleas distritales, en donde van a participar los afiliados, los militantes de Morena, yo auguro que va a haber una amplia participación y que seguramente nuestra gente no se ve a equivocar y va a colocar en, en los puestos de representación a la mejor militante de ahí vamos a ir a los procesos estatales y finalmente en noviembre al Congreso Nacional donde vamos a, a discutir la línea política, el plan de trabajo para los próximos tres años y en esa discusión es donde debemos definir muy bien nuestra relación con el gobierno esto de la autonomía de la sana distancia entre partido y gobierno pero también el apoyo para construir la, la cuarta transformación desde nuestro camino desde, desde nuestro terreno y se va a elegir pues, al Comité Ejecutivo Nacional todos estos niveles de dirección ¿no? eh, van ¿no? a construirse de manera transparente democrática y entonces yo auguro que el partido movimiento va a salir fortalecido a partir de de este proceso y que después de noviembre, pues tendremos muchísimo que hacer para fortalecerlo.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias por conversar con nosotros, eh, Berta Luján. Muchas eh, gracias, Berta.
12: Seguiremos no haciéndolo en otro a momento.
0: Muchas que gracias. No
12: sea, que no sea la última.
0: Así es, muchas gracias, hasta, hasta luego. luego
11: Gracias Berta, buen día Gracias Deyanira
0: Pues muchísimas gracias Guillermo, gracias a Berta Luján, presidenta del Consejo Nacional de Morena Pues seguiremos platicando, vendrán sus elecciones y es, es sano siempre platicar qué sucede en los partidos Muy bien, gracias Bueno,
1: muchas gracias a ustedes Continuamos Queremos escuchar tu voz, nuestro teléfono en cabina es 5536-4339
0: Continuamos una de la tarde con 40 minutos. Muchas gracias por permanecer con nosotros y ahora vamos a dar paso a un tema, al tema, digamos, del momento, al tema que nos mantiene a la expectativa y que queremos ir conociendo y seguir conociendo las distintas ópticas. Vamos a platicar sobre pues lo preocupante de no tener claridad sobre las competencias de la Guardia Nacional en procesos migratorios que son del ámbito administrativo, por supuesto no del ámbito penal y todo este asunto se sellará a la frontera. Frontera sur, Dice Trump, no necesitamos a México, pero ahora también leemos aquí en algunas en algunas notas que pues puede haber un acuerdo, un, hay, hay una buena posibilidad de lograr un acuerdo con México, dice Trump, según esta nota que leo del Universal, afirmó que hay una buena posibilidad de lograr un acuerdo. En su cuenta de Twitter, el mandatario estadounidense advirtió que si somos capaces de lograr el acuerdo, México empezará a pagar aranceles al nivel de 5% el lunes. Bueno, a eso es lo que llama una buena posibilidad de lograr un acuerdo con México. Pues seguiremos eh, monitoreando todo este asunto. Le doy la bienvenida a la doctora Luciana Gandini, que es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. ¿Qué tal, doctora? Bienvenida. Muy buenas tardes.
13: Muchas gracias. Buenas tardes, Yanira. Gracias por la invitación.
0: Eh, doctora, pues está este tema de la Guardia Nacional que estará presente en nuestra frontera sur y pues es con esta intención de frenar la migración ilegal como lo solicita Estados Unidos y México ofreció desplegar 6.000 efectivos al sur, particularmente en la frontera con Guatemala. ¿Cómo leemos esto? ¿Qué tan pertinente es esta acción, esta estrategia?
13: Mira, primero podríamos comenzar diciendo que la Guardia Nacional ya está en la frontera sur. Uh -huh. Nosotros estuvimos la semana pasada precisamente y nos comentaban varios colegas de ahí, incluso nos entrevistamos con autoridades migratorias de la estación migratoria y de, y de estaciones provisionales de migración, que son, las, son puntos de control que están hacia adentro de la frontera, no exactamente en la frontera, que hacía un par de semanas aproximadamente habían recibido un comunicado ...donde se les informaba que iba a participar la Guardia Nacional... ...pero lo llamativo de esto es que... ...de propia voz de las autoridades migratorias... Eh, ...no tenían conocimiento o no tenían claridad... ...exactamente sobre cuáles eran las funciones que iban a cumplir eh, la Guardia Nacional... ...lo que vimos en la frontera es que hay, en las inmediaciones... ...y alrededor de la estación migratoria y cerca de la puerta... ...están efectivos de la Guardia Nacional junto a otras fuerzas también de militarización. Y eso también es preocupante. Eh, estas mismas fuerzas están en diversos puntos de control de la carretera. En 100, metros, eh, perdón, en 100 kilómetros desde la frontera hacia adentro puedes encontrar alrededor de 6 a 8 puntos de control migratorio en donde están operando de manera conjunta agentes migratorios, policía federal, ejército, guardia nacional... Eh, e incluso en algunos espacios como estaciones migratorias y aeropuertos también agentes de seguridad privada entonces como puedes ver hay una variedad enorme de fuerzas de control eh, junto a agentes migratorios que como bien lo decías en la introducción del tema son agentes que tienen potestades administrativas no de otro orden ¿no? entonces estos operativos de control migratorio tienen que eh, tienen que enmarcarse en procedimientos administrativos sin embargo algo que observamos es lo difícil que ocurre eso cuando un agente migratorio está actuando acompañado por unos... Hay dos agentes migratorios y a lo mejor hay unos cuatro, seis u ocho pertenecientes a otras fuerzas de seguridad, ¿no? Entonces, claro que hay una militarización de los operativos de control migratorio. Esto iría en contrasentido a afirmaciones que ha hecho la propia administración de gobierno en varios meses pasados, recordarán ¿no? La propia... Sánchez Cordero y otros representantes, pero efectivamente sí se está militarizando. Entonces, esta estrategia, este anuncio de los seis mil pertenecientes a la Guardia Nacional vendría a reenforzar esta tendencia de la militarización de los procedimientos migratorios, ¿no?
0: Así es, y bueno, pues mientras tanto las negociaciones siguen, o por lo menos eso es lo que se informa, hay esta amenaza, pero ¿cuál sería en todo caso esa, digamos, estrategia que debe tomar México ante esta situación? ¿Cuál es, digamos, la parte legal, lo que tocaría a México en este sentido ante un problema, y lo llamaremos así problema, porque me parece que se ha desbordado ya este control que pueda tener un país sobre sus fronteras?
13: Mira, eh, se convierte en un problema cuando manejamos mal el tema no. por eso nosotros muchas veces eh, insistimos en no decir que es un problema es una situación que vive uh -huh. el mundo en su totalidad no. el tema es cómo manejar y gestionar los flujos migratorios en el caso de la política migratoria de la nueva administración de gobierno, realmente generó muchísimas, muy buenas expectativas por parte de quienes estamos trabajando el tema y quienes están ocupados en la defensa de los derechos humanos de las personas migrantes, organizaciones no gubernamentales, por ejemplo, que trabajan arduamente en la frontera. sur. El tema es que aquí hay acciones en contrasentido, y esto es quizás lo que nos parece preocupante. Por un lado, hay acciones que, que se pronuncian a favor de una migración segura, ordenada y regular, que tiene que ver con el Pacto Global de las Migraciones, firmado en diciembre por la gran mayoría de los países, y México fue un impulsor de ese pacto. Y esta nueva política se inscribió en este paradigma. Para eso, entonces, suministró un conjunto de estrategias con la llegada de las caravanas y de otras personas migrantes, como por ejemplo, eh, fortalecer las solicitudes de condición de refugiado. En, otro, en la segunda caravana se optó por dar visas humanitarias a unas once mil personas. Y ya con la tercera oleada de las caravanas, que fue fin de marzo, principio, durante abril también, ya recuerda que en el gobierno se dijo, ya no vamos a dar visas humanitarias de manera masiva, lo que vamos a dar son tarjetas de visitante regional, que es una tarjeta con un permiso muy limitado, uh -huh. porque lo que permite es transitar o estar en México solo por siete días y sin tener permiso para trabajar. Entonces, claro. lo que nos muestra esto es la necesidad de encontrar una política clara. Entendemos que hay una política más a mediano y largo plazo que recordarán que lo anunció el presidente en varias ocasiones, este plan de desarrollo eh, México con Centroamérica que permitiría suministrar trabajos, sobre todo en los estados del sur de México, para varios países centroamericanos. Pero eso, digamos, tenemos que tener claridad que es una cosa que no se podrá implementar de la noche a la mañana. Es un plan de mediano o largo plazo. Lo que tenemos que solucionar son las acciones a corto plazo. Y yo diría que ahí hay dos o tres sustantivas. ¿no? Una uh -huh. de esas es fortalecer y modernizar el Instituto Nacional de Migración, eh, con, eh, primero con el tema presupuestal, está muy corto de presupuesto para la cantidad de personas que está tratando de atender. Piensa simplemente en este dato. La estación sí. migratoria siglo XXI, que es la de Tapachula, tiene capacidad para 960 personas y en este momento hay 2.000 personas alojadas en la estación. ¿no? Uh -huh. Está sea, afinada, desbordada por más del doble de la cantidad de personas. Entonces, se necesita no solamente invertir en tecnología, en personal, etcétera, eh, sino también fortalecer y profesionalizar a las personas que trabajan en el Instituto Nacional de Migración hay mucho, todavía persisten muchas situaciones de corrupción, de abuso de poder. Claro, no todos son malos ahí adentro, y eso nos lo decían muchos agentes uh -huh. migratorios. Hay de todo, pero es muy necesario hacer limpieza y fortalecer y modernizar el instituto. Y en segundo lugar, otra, otra agencia gubernamental que requiere urgentemente los mismos procedimientos, pero sobre todo el fortalecimiento de su presupuesto, es Comar, que es la Comisión de Ayuda a Refugiados, que, si bien está ampliamente apoyada en este momento por ACNUR, hay que decirlo, eso es muy importante, pero no puede subsistir permanentemente con la ayuda internacional. Necesita incrementar su presupuesto, profesionalizar, agilizar los procedimientos. En este momento hay un rezago importantísimo en Comar. Uh -huh. Procedimientos que tienen que tardar 45 días, duran varias semanas, y todo el procedimiento de solicitud de condición de refugiado. Dura, puede llegar a durar hasta un año en este momento. ¿no? Eso uh -huh. sería una gran respuesta a la política norteamericana, porque sería mostrar que tenemos un sistema de asilo robusto, fuerte, que de hecho nuestra ley nacional sí lo es, y nuestra ley, digamos, y los pactos y tratados internacionales es lo que está escrito, México también lo son, pero el problema es la debilidad institucional. Eso sería una gran respuesta dar asilo a personas, en este momento se proyecta que serían mil aproximadamente los solicitantes de asilo durante sí. el 2019, es un número que, claro, es un número manejable, si lo pensamos, son mil personas en uh -huh. 125 millones de habitantes en México. Uh -huh. Eso significa el 0.01 por cada mil habitantes en México, ¿no? Entonces, yes. uh -huh. no es una cantidad... Que sea imposible, claro, no es fácil, ¿no? Hay que trabajar en eso y hay que diseñar políticas de integración, pero tampoco es imposible,
0: ¿no? Así es, y doctora Luciana Gandini en este sentido, pues este, este tema del asilo es importante y hasta dónde hasta dónde se obliga a un país a recibir migrantes, y también quisiera enmarcarlo en ese tema, este concepto que ha salido que me gustaría que que, que, que nos explique, el tercer país seguro, se habla de que México puede ser ese, país de, ese tercer país seguro para que una persona que abandona su país de origen por alguna causa que siente que pone en peligro su integridad y se traslada a otro en busca de seguridad, pues llega a un país donde puede tener seguridad. ¿Qué tanto podría ser México ese tercer país seguro?
13: Bueno, México de facto, de hecho, en cierto modo lo está haciendo. Uh -huh. Lo está haciendo porque recuerdas que salió a la luz hace unos meses que los solicitantes de asilo en Estados Unidos estaban esperando durante todo el procedimiento del lado mexicano, ¿no? Y lo que no nos quedó tan claro, eso fue un acuerdo Después hubo marchas y contramarchas sobre, sobre eso, dichos y desdichos. El tema con el tercer país seguro, que es así como lo decías, es un país sí. que funciona de intermediario uh -huh. entre los países que son emisores de población eh, o de migración y aquel destino final al que se quiere llegar. Ahora, generalmente cuando los países funcionan como tercer país seguro, hay ciertos acuerdos bilaterales uh -huh. o multilaterales respecto a ¿En qué condiciones está siendo el país el tercer país seguro? ¿no? El problema en este momento es que la población que está... De tanto de centroamericanos que han cruzado por México y que llegaron a la frontera norte y se quedaron ahí estancados, porque uh -huh. además lo que hizo Estados Unidos fue poner una cuota diaria de la cantidad de solicitantes que recibía por día, o sea, de, de solicitudes que se podían presentar por día, entonces generó también una saturación, una acumulación de personas que están esperando cita para poder al menos ser considerados como solicitantes de condición de, de de asilo en el caso estadounidense, más aquellos que iniciaron el procedimiento y, ser, y los regresaron a, a la frontera norte, a Tijuana, por ejemplo. Uh -huh. Entonces, eh, está funcionando así, pero no hay claridad, en, no en condiciones humanitarias. Uh -huh. El gobierno mexicano no está suministrando condiciones sobre dónde están esperando estas personas, uh -huh. no está la infraestructura adecuada para eso. Hemos estado en el Barretal y en otras en otras instancias que son eh, muy informales y muy improvisadas que no garantizan condiciones dignas. De vida y de permanencia mientras eso, eso sucede. Uh -huh. Y quizás decir que en otros casos, como en Europa, donde ha, donde ha habido acuerdos de terceros países seguros, sí. sí hay también un apoyo y un presupuesto, un apoyo financiero a ese tercer país seguro para que funcione como tal. Entonces, mínimamente en esta negociación con Estados Unidos, quizás tendríamos que pensar en un, en un acuerdo de esa naturaleza, ¿no? Si es que asumimos ese lugar como tercer país seguro, es decir uh -huh. no tenemos ni la capacidad presupuestal en este claro. momento, ni la acción gubernamental para suministrar condiciones dignas de vida para esperar durante ese
0: proceso. Exactamente, un tercer país seguro pues debe tener un sistema de refugio similar al del destino al que originalmente buscaba la persona que salió de su país y que pues debe cumplir con ciertas condiciones de seguridad, otorgar por ejemplo derechos de salud, servicios educativos, de vivienda, lo básico lo básico doctora, empleo empleo similar al de otro país y es ahí donde quizás podemos ver algunas diferencias, no es lo mismo el trabajo, cómo se paga en Estados Unidos, y cómo se pagaría en México, por ejemplo, ¿no?
13: Sí, hay, aquí el tema es que la migración en Estados Unidos ha funcionado durante décadas, uh -huh. diría un siglo, sí. como una válvula de escape, ¿no? O sea, uh -huh. tanto para despresurizar en la, en los mercados laborales como me México, el centroamericano, pero sobre todo mexicano, uh -huh. que, que no tenían espacio, que no tenían buenas condiciones, con un mercado laboral que sí requería fuerza de trabajo. Uh -huh. El tema es cuando esas condiciones estructurales cambian y la migración deja de ser esa válvula de escape. Y es lo que está pasando ahora, porque realmente no tenemos una acumulación de 10 millones, que pueden llegar a 30 si los contamos con segundas, terceras generaciones de mexicanos en Estados Unidos, porque sí, digamos, ahí hubo una política implícita uh -huh. de apertura de, de esa población. La, la situación ahora es que esa válvula está bastante ajustada y es muy difícil, digamos, si bien las condiciones laborales son relativamente me mejores en Estados Unidos, es muy difícil en este momento conseguir un espacio dentro de ese mercado laboral. Lo cierto también es que si bien ciertamente la mayoría de quienes pasan por México están llegar, intentando llegar a Estados Unidos, también algo que está cambiando, claro, por proporciones menores, sí. pero ya hay muchos eh, centroamericanos que nos están diciendo yo estoy escapando de situaciones de riesgo de vida, uh -huh. de violencia, han matado a un miembro de mi familia, han secuestrado a, a mi hijo en las palizas entonces quiero ir a cualquier lugar uh -huh. a donde uh -huh. me puedan recibir. Eso implica un cambio para México, claro. porque significa que ya hay personas que sí están dispuestas a aceptar la solicitud de condición de refugiado en México, y por supuesto, entonces a insertarse y trabajar en México. Eso genera nuevos desafíos para el gobierno y para la sociedad
0: mexicana, ¿no? Así es. Bueno, pues vamos a ver qué, qué pasará en los siguientes días y cómo se irá resolviendo esto que habremos de llamar esta situación, doctora, en, en lo que pasa con respecto a los migrantes que están pasando por nuestro país, que ya hay esta presencia de la Guardia Nacional y pues en al momento pues a la expectativa de lo que pueda suceder en los siguientes días, ya muy pocos, porque el lunes eh, 10 de junio se empezaría con estos aranceles en todo caso, con estos eh, impuestos. Así que, pues por lo pronto, muchas gracias, doctora, por platicar con nosotros, a ayudarnos a entender y hacer este análisis sobre lo que está pasando en nuestro país.
13: Al contrario de Yanira, muchas gracias y estamos a la orden para seguir en
0: comunicación cuando guste. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas Hasta tardes. Luego. Fue la doctora Luciana Gandini, es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas y coordinadora del Seminario Universitario sobre Desplazamiento Interno, Migración, Exilio y Repatriación. Y bueno, lo que le decíamos hace un momento, eh, Trump dice, el presidente de Estados Unidos, que hay una buena posibilidad de llegar a un acuerdo con México. Es un tuit eh, en donde... Escribió y señaló que si son capaces de lograr el trato, México comenzará a comprar productos de agricultura en niveles muy altos. Sin embargo, advirtió que si no se llega a un acuerdo, los aranceles del 5% iniciarán el próximo lunes. Negociadores estadounid estadounidenses y mexicanos reanudarán las conversaciones migratorias este viernes. El presidente de Estados Unidos advirtió que se impondrán aranceles del 5% a todas las exportaciones mexicanas a Estados Unidos el lunes, si México no intensifica los esfuerzos para frenar un aumento de migrantes mayormente centroamericanos y que se dirigen a la frontera con Estados Unidos. Más temprano también, eh, Sort, quien es el, el, la prensa, Mark Sort, jefe del personal del vicepresidente de Estados Unidos, dijo que el gobierno de Trump planeaba. Eh, planea presentar este viernes la notificación legal de la imposición de aranceles a todas las importaciones mexicanas. Se puede anticipar que eso sucederá hoy. Así que seguimos con esta este seguimiento, esta expectativa de lo que suceda con Estados Unidos, por lo pronto por lo pronto habrá el día de mañana este mitin que convocó el presidente López Obrador en Tijuana, algunos han expresado su apoyo al presidente ante las amenazas de Donald Trump, sin embargo consideran que un mitin no es la mejor opción para hacerle frente, algunos gobernadores ya han confirmado presencia, otros no. El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, decidió aceptar la invitación. Está también eh, Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, dio, confirmó su asistencia, indicó sobre la necesidad de enviar un mensaje tan fuerte y tan claro que retumbe hasta Washington. Eh, el coordinador del PAN en San Lázaro, Juan Carlos Romero Hicks, refiere que más que actos masivos con fines políticos lo que México necesita es inteligencia, dignidad y unidad nacional ante amenazas de Trump, de Donald Trump. Con esto nos vamos a ir al corte, con esto que ya suena de Molotov, que casualmente nos acordamos de esa canción el día de hoy.
14: Now why'd you look down on where your feet is
12: planted? That you wear soil that makes you take shit for granted. If not for Santa, Ana, just to let you know that where your feet are planted would be Mexico, correcto? Don't call me gringo, you
15: fucking beaner. Stay on your side of that goddamn river. Don't call me gringo, you beaner. No me digas beaner, Mr.
14: Puñetero. Te sacaré un susto por racista y No me llames frijolero,
10: pinche gringo.
2: Prisma R.U. Relatamos al mundo
12: Hola, soy Karen Villeda
16: Soy Homero Arizgis Y estoy en Descarga DescargaCultura.unam En voz de
0: Luis Armenta Malpica,
8: poeta y traductor mexicano Quien comparte su obra en Descarga DescargaCultura.unam
17: El vino es otra herida inflamatoria para que el hombre sepa de la muerte. Sin embargo, cuando empiezo a morirme, Dios hace mucho ruido y me despierta.
0: Nuevas
8: formas de escuchar. Descarga Cultura.unam va conmigo.
14: La nueva reforma permite el matrimonio entre parejas del mismo sexo en el Distrito Federal. La
12: ciudadanía frena el
8: Corredor
0: Chapultepec gracias a la consulta organizada por el IDF.
8: Este
3: primero de julio de 2018, en la Ciudad de México se registró un nivel de participación histórico. histórico. Hace más de dos décadas decidimos transformar nuestra ciudad. Con participación, todo función. Veinte años construyendo democracia. Instituto Electoral Ciudad de México.
12: o ven a Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle Cerca del Metrobús Amores La entrada es libre
2: De abajo hacia arriba
9: De derecha a izquierda Con muchas formas y colores Pueden hacerte estallar, llorar y descubrir misterios Llenos de creatividad con mundos e información a explorar Llega a las instalaciones de Radio UNAM, el tianguis de la diversidad textual, Los Otros Libros. 21, 22 y 23 de junio, en Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. No te pierdas las actividades de este maratón radiofónico y literario.
17: Los Otros Libros,
9: Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Grabado en las calles de La Merced y Tepito de la Ciudad de México, el documental Yo no soy guapo narra el significado cultural del sonidero para las personas que disfrutan de él desde sus inicios en la década de los años 60, convirtiéndolo en toda una expresión musical. Asista a la función de este documental mañana 8 de junio a las 16 y 19 horas y el domingo 9 en punto de las 12 y 17.45 horas en la Sala José Revueltas del Centro Cultural Universitario. Como parte del ciclo Música de Cámara, se llevará a cabo el concierto y queiros a cargo del violinista Juan Manuel Flores, Ana Karen Rodríguez en el violonchelo y Noé Macías al piano. La cita es mañana sábado 8 de junio a las 18 horas en la Sala Carlos Chávez del Centro Cultural Universitario. La entrada general es de 130 pesos, con descuento especial a estudiantes, profesores y adultos mayores como parte de las actividades conmemorativas por el 82 aniversario de Radio UNAM se llevará a cabo el encuentro de fútbol-soccer entre los equipos Diablos RU y Galácticos Estunam disfruta de esta justa deportiva que se realizará mañana sábado 8 de junio a las 8 horas en el campo número 6 de Ciudad Universitaria la entrada es libre para Prisma RU Daniel Olivares
0: Continuamos, ya estamos de regreso en esta segunda hora de Prisma RU, pues efectivamente el próximo 14 de junio Radio UNAM celebrará su cumpleaños 82 y para ir animando el ambiente, como ya nos decía Daniel Olivares, en esta invitación se han preparado diversas actividades y una de ellas, el partido de fútbol donde los Diablos Radio UNAM se enfrentarán al equipo Galácticos Stunam. Y en esta justa deportiva participan los trabajadores de nuestra emisora, empleados de la UNAM y sus familiares. Nuestro director Benito Taibo dará la patada inicial y estarán presentes miembros del comité ejecutivo del la como el profesor Francisco Miguel Fuentes, secretario de Deportes, María de Lourdes secretaria de organización, y Carlos Hugo Morales, secretario de finanzas, así como de Ares Santana y Emanuel Silva, delegados sindicales, y Carlos Valverde, comisionado de deportes. Así que invitamos a toda la audiencia para que apoyen a los jugadores. La cita en el campo 6 a partir de las 8 de la mañana en Ciudad Universitaria. Así que, pues bueno, ahí dejamos esta invitación y, por supuesto, también Estamos aquí atentos a lo que ustedes nos escriben a través de nuestras redes sociales y que están aquí presentes, como siempre, en este espacio. Manuel también nos dice aquí en Twitter, en arroba Prisma súper vigente la canción de Molotov y eso que tiene 16 años. Sí, es que hay cosas que no cambian desde Estados Unidos. Manuel, muchas gracias. También nos escribe por aquí Marheven. Dice, bueno, con todo respeto, algo que no puedo decir al aire y... Arroba a Real Donald Trump. Bien, gracias Margeven. Eduardo Mendoza y Silvia Vargas también por aquí presentes. Muchas gracias por su participación. Alechú, el Sarco nos dice que Morena no puede perder la perspectiva porque nunca la ha tenido, gracias por tu comentario, Andrea González, muchos saludos, el Zarco, también por aquí otra vez presente, Román Hernández García, nos dice, excelente tarde, esperando que su mañana no sea conflictiva, como lo fue para los que vivimos en la zona oriente de la ciudad, Calzada Ermita, comerciantes protestan contra la reubicación de Tianguis, gracias por la Información Román, Edgar Fernando Martínez, a nuestros amigos de Palacio de Minería, a nuestro campus Juriquilla de la UNAM, ¿quién más por aquí presente? Galán de Barrio, muchos saludos. Satl nos escribe por aquí. Está también Rosario Gómez, nuestros amigos del IUNAM, Atsin, Yosun, Carlos Ríos Soto, Pedro Lofer, el Sudimer UNAM también que pues, hablaba de esta entrevista con la doctora eh, Luciana Gandini. Y es un tema que, por supuesto, seguiremos aquí eh, tratando en Prisma RU. Nostalgia Huasteca, Paloma G. Guzmán, Abimael Hernández, Marina Sant Urtiaga, Jesús León López, Arturo León Castro, Charlie Min, Paola del Este, Martín Iraizos López. Si no me recuerdo, Martín Iraizos López es un, es un reconocido diexista. Es decir, que gusta de escuchar estaciones de radio de todo el mundo. Este llamado de diexismo, que cada vez se practica menos, pero todavía se practica. Marjeven, de jazz, delguera, también aquí atento. Lisbeth Quirós, eh, también nos escribe por aquí. Javier Cañamaro. Y a todos los que vayan sumándose, aquí estamos leyéndolos para que pues, nos hagan sus comentarios, sus opiniones sobre lo que aquí platicamos. También tenemos un teléfono en cabina 5536-4339 y vamos a continuar con la información. En la Casa de Humanidades de la UNAM se realizó esta mañana el periodismo, periodismo entre la posverdad digital y la verdad sospechosa de los expertos. Cuéntanos, Vicky, sobre esta información.
8: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. La crisis que vive el periodismo no es responsabilidad de las nuevas plataformas tecnológicas, sino que se han perdido los estándares mínimos de calidad para distinguir entre personajes y acontecimientos. Y no todo lo que validan los medios tradicionales es verdadero en materia informativa, y no todas las fake news siempre se generan desde el poder económico-político. Por lo que parte de la crisis de los medios impresos se debe a que no se han convertido en filtros eficaces para quitar la paja de la verdad o del grano de la información y todo por el ánimo de estar en las redes, de estar circulando, por tener seguidores, lo cual es un espejismo, una falacia que a mediano plazo les irá cobrando la factura. Así lo señaló Javier Aranda, reconocido periodista y egresado de la UNAM, durante la conferencia El periodismo entre la posverdad digital y la verdad sospechosa de los expertos que se llevó a cabo en la Casa de las Humanidades.
18: Frente a la despiadada competencia del mundo digital, los medios tradicionales deberían ser, les decía, una garantía en la información que manejan, un filtro confiable para quitar la paja. Lo malo es que no solo algunos medios no se preocupan por contar con un estándar mínimo de calidad que garantice su informa, que su información es verdadera, sino que han creado una zona de confort y ambigüedades que fomentan el chisme, el golpeteo, la puerilización informativa.
8: Asimismo, señaló que con el avance tecnológico, el periodismo se enfrenta ahora a muchos retos.
18: Muchos son los retos del periodismo en general por la rapidez con que cambian las nuevas tecnologías. Los espejismos del progreso luego, en realidad, no nos dejan ver. El centro solo nos lo podrá dar, me parece, hacer crónicas, reportajes, notas, y no irnos con la finta de contar historias sacándolas de noticias. Hay mucho la moda de decir, cuentan, a ver, ¿cuál es tu historia?, todos los espacios hablan de historias, no hablan de noticias, y uno dice, pues no, no hay historias, no hay tantas historias que compartir en los noticieros como para diario tener varias, ¿no? Se pueden encontrar historias y se pueden construir historias, pero necesita uno más tiempo.
8: Esta conferencia forma parte del Diplomado Divulgación de las Humanidades 2019 que organiza la Coordinación de Humanidades de la UNAM y que concluye el próximo 20 de septiembre. Quienes estén interesados en conocer todas las sesiones que conforman este diplomado pueden hacerlo a través de la página electrónica de la Casa de las Humanidades UNAM. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
0: Gracias Vicky, muy buenas tardes. Y en otra información, en México tomaría 120 años emparejar la brecha entre ricos y pobres. Cuéntanos Cristina Godínez, buenas tardes.
15: De Yanira Auditorio de Prisma RU, buenas tardes. Al participar en el encuentro 2030, una aproximación desde México y la UNAM, la doctora Leticia Merino Pérez coautora de la Agenda Ambiental 2018, Diagnóstico y Propuestas, dijo que nuestra nación padece una desigualdad extrema, a pesar de ser la economía número 14 a nivel mundial.
0: Si tomamos el indicador del objetivo 10, de que el ingreso del 40% más pobre crezca más que la media nacional, tomaría más de 120 años emparejar la brecha entre salarios. De hecho, la tasa a la que ha crecido el ingreso de los más pobres en los últimos 10 años ha sido mayor al promedio nacional,
3: incluso al 10% más rico, entre comillas, donde está gran parte de la clase media.
15: Merino Pérez, investigadora del Instituto de Investigaciones Sociales, comentó que los niños y adolescentes están entre los más pobres de la población y esto es muy grave para la sociedad. Dijo que la vulnerabilidad es estructural, por lo que necesitamos cambios y políticas de inclusión. En México hay alrededor de 12 millones de ricos que concentran los recursos económicos de más de 84 millones de personas con ingresos bajos o muy bajos. Concluyó la investigadora que atender la desigualdad en el país exige revertir los privilegios políticos, económicos y sociales del 1% más rico de la población. De Yanira, este es mi reporte. Buenas tardes.
19: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó a China con elevar nuevamente los aranceles, ahora con un valor de mil millones de dólares, apostando por la guerra económica, pese al déficit comercial de su país, que se redujo
20: 2.1%. En nuestras conversaciones con China están ocurriendo muchas cosas interesantes. Veremos qué pasa. Mientras tanto estamos obteniendo el 25% de 250.000 millones de dólares y yo podría subir otros 300.000 millones de dólares y lo haré en el momento adecuado, pero creo que China quiere hacer un trato desesperadamente.
19: El primer ministro de Etiopía, Abid Ahmed, llegó este viernes a Sudán para mediar entre los dirigentes militares y la oposición. Se reunirá con la junta militar instaurada tras Omar Azad Al-Bashir, y según algunos medios, con los grupos que reclaman una transición inmediata y sin rodeos a un gobierno civil. <risa> Teresa May firmó este viernes la carta de dimisión como líder del partido conservador británico, aunque permanecerá como primera ministra en funciones hasta la elección de su sucesor, prevista para finales de julio. La cuestión ahora es quién sustituirá a May rumbo al proceso de salida de la Unión Europea. Por su parte, el líder laborista Jeremy Corbyn aseguró que la debilidad del Partido Conservador revela que el país necesita urgentemente elecciones generales.
15: El día que Theresa May ha dejado de ser líder del Partido Conservador, mi mensaje a los contendientes, a la dirección del partido es, adelante, estamos listos para unas elecciones generales en cualquier momento
19: aproximadamente 115 millones de niños y hombres en todo el mundo se casaron siendo niños, reveló el Fondo de la ONU para la Infancia, este viernes en su primer análisis en profundidad sobre el matrimonio infantil masculino. De esa cifra, una de cada cinco o 23 millones se casaron antes de cumplir los 15 años, aseguró la UNICEF. Habla su directora, Henrietta Ford. El matrimonio se roba la infancia, los niños se ven obligados a asumir
0: responsabilidades de adultos para los cuales pueden no estar listos. El matrimonio prematuro trae la paternidad temprana y con ello aumenta la presión para mantener a una familia,
19: reduciendo las oportunidades educativas y laborales. La gasolina se acaba en Venezuela. En apenas un mes ya no quedará combustible en las gasolineras, aseguran representantes de los trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela, que calificaron de crítica la situación de abastecimiento en los 16 estados del país. Con audios de Euronews y ONU Noticias, las breves internacionales con Ruth Salazar.
0: Continuamos después de las eh, información internacional con las notas nacionales, entre otras cosas supen, suspenden definitivamente la construcción del aeropuerto de Santa Lucía. Esta suspensión definitiva concedida por el juez 13 tercero de Distrito en el Estado de México obliga a las autoridades a abstenerse de continuar con la construcción del aeropuerto de Santa Lucía hasta que existan las autorizaciones necesarias que aseguren que dicho proyecto no perjudicará al medio ambiente ni atentará contra la integridad del patrimonio cultural en el predio donde se pretende construir. Así que, pues una nota que sale hace unos momentos que... Queremos compartir con ustedes y que le daremos, por supuesto, también seguimiento. Esto que implica esta suspensión definitiva hasta que existan las autorizaciones necesarias para este proyecto. Y sobre todo, pues también todas esas voces que han señalado que este proyecto puede perjudicar al medio ambiente. Seguimos en ese tema. En otras cosas, si hay una actividad ilícita en transferencias a Medina Mora, se procederá, se procederá en consecuencia... Dice el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, que confirmó que ya son de su conocimiento las transferencias millonarias del ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Eduardo Medina Mora, y en caso de que existan indicios de una actividad ilícita, una vez analizada la información de sede nacional e internacional, se procederá. En consecuencia, pues parte también de la información en este sentido con Medina Mora, en una columna que fue difundida por el diario El Universal con el título Las transferencias millonarias del ministro Medina Mora, se cita un reporte de actividad sospechosa de la National Crime Agency de Reino Unido sobre transferencias millonarias hechas desde México a cuentas del ministro Medina Mora en el HSBC UK Bank de Londres, por un total de dos millones trescientos mil quinientos libras esterlinas que le fueron depositadas en los últimos dos años, pues parte de lo que se tiene que investigar y se seguirá este eh, proceso para eh, conocer detalles y bueno pues también en otra información que tenemos para ustedes en este día y que de lo cual ya hablábamos hace un momento eh, con una académica de la UNAM, esa nota que nos presentó mi compañera Cristina Godínez. Interesantes estos datos de que, como en México, tomaría 120 años emparejar la brecha entre ricos y pobres, aunque los ingresos del 40% de la población más pobre crecieran más que la media nacional, como sugiere el décimo objetivo de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de la ONU, Tomaría más de 120 años emparejar esta brecha de salarios entre ricos y pobres, es lo que dijo esta eh, académica de la UNAM. ¿Y qué tendría que pasar? Esto es, tomaría 120 años si es que se toman las medidas adecuadas, si no... Seguiríamos con esta brecha digital. La Agenda 2, eh, 2030 para el Desarrollo Sostenible es un plan de la acción mundial en favor de las personas, el planeta y la prosperidad impulsado por la ONU, adoptado por 193 estados miembros y busca fortalecer la paz universal, erradicar la pobreza en todas sus formas y dimensiones, incluida la pobreza extrema, hacer realidad los derechos humanos de todas las personas y alcanzar la, la igualdad de géneros y el empoderamiento de mujeres y niñas para avanzar hacia el desarrollo sostenible. Se compone de 17 objetivos, 169 metas de carácter universal que abarcan las tres dimensiones del desarrollo sostenible, social, económica y ambiental. Pues todo va relacionado y esta brecha social pues tiene que ver también con otros temas según eh, podemos leer todo esto desde la ONU. Son las 2 con 20 minutos. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 43 39. Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com. arroba gmail punto com.
0: Bien, pues son las dos de la tarde con veinte minutos, vamos a hablar del Premio Batuta que es en la historia, en la actualidad y en México, el primer galardón de este nombre que se confiere en reconocimiento a maestros con indiscutibles trayectorias de éxito público por mérito propio como músicos clásicos de partitura. Y bueno, pues hablemos de este tema, de este Premio Batuta, ya está en la línea telefónica el maestro René Platini, que es presidente de la Organización Internacional Premio Batuta. Maestro, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Gracias, Deyanira, por recibirme en tu espacio y un saludo a todo tu público, por favor, a toda tu audiencia.
0: Gracias, maestro. Pues platíquenos justamente sobre este premio Batuta, y cómo cómo es que se llega a él. Sabemos que pues va a haber un, un festejo muy importante donde hay invitados especiales. Platíquenos sobre este premio.
10: Así es, es la primera vez que se va a otorgar a una cosa, pues, digamos, tan antigua como es la, la música clásica lo que todos conocemos como música clásica, algunos le llaman de concierto, uh -huh. otros le llaman académica, de salón, en fin, tiene muchos nombres, pero la verdad es que si podemos conceder en que tanto la voz popular como incluso los que se dedican o nos dedicamos a la música clásica, así le llamamos, pues eso nos 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 enorgullece que si existe de repente ahora un premio que pueda empoderar al músico, al músico que se dedica a esto, que estudió partituras en un conservatorio o precisamente allí en la facultad de bellas artes de la UNAM, en cualquier lado que haya estudiado, en, en cualquier país, pero que se quemó las pestañas por uh -huh. leer la partitura. Y luego se ha dedicado a esto que es, decíamos la música clásica, abarca muchos siglos, todavía a quien se dedica a, a escribir en partitura, pues le dicen eso, aunque es un músico clásico para no compararlo o no tener un punto de referencia con la música lírica, lo que llamamos de oído o popular, o folclórica. Así es. Así que eh, uh -huh. la relevancia eh, existe desde el punto de vista de que ya la música clásica que nos dejó Beethoven, que nos compuso Mozart, que nos dejaron grandes compositores, está presente en todo el mundo, es global, no tiene nacionalidad. Uh -huh. Y reconocer a quienes la están haciendo es la labor principal de este premio internacional, Premio Batuta.
0: Así es, y están inmiscuidos y están dentro de ese premio Batuta compositores, directores de, de orquesta y coros, cantantes de ópera, instrumentistas de talla mundial, a su grandeza de espíritu, a su sensibilidad artística, a su generosidad interpretativa, a la belleza de su sonido que deleita y embellece la vida. Como usted bien nos decía, eh, la otorga la sociedad constituida en ONG con prestigio en el ámbito de la música clásica y encabeza la red de cultura ACE. Y tienen un próximo evento que me gustaría que nos, nos platiquen Así que, maestro.
10: Sí, de que La celebración de este primer premio internacional de la música clásica desde México se va a llevar a cabo en el Gran Casino Frontón México, donde está la Plaza del Monumento a la Revolución. Ahí está este hermoso edificio Art Deco uh -huh. y también es un digno escenario para esta edición en México del Premio Batuta. Esto va a efectuarse el sábado uh -huh. 3 de agosto a mediodía con una recepción con alfombra roja a las 11.30 de la mañana.
0: Muy bien, 3 de agosto al mediodía. Así Muy bien. Es. Y en la parte musical se interpretará Gala Coros Famosos, de Coros de México, Orquesta Sinfónica, con usted, director René Platini, con obras maestras como el himno a la alegría, de El Sordo de Bon, Beethoven, por lo que se ha convocado a este evento también, a gente que no oye, pero que a través de un globo escucha con las manos.
10: Esa es una cosa muy bonita que nosotros queremos hacer como labor social. Uh -huh. Imagínate, eh, 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 llevar a gente que no escucha, a un concierto, uh -huh, uh -huh. Eh, y con esto hacemos alusión a aquel gran monstruo de, de, de los genios que es Beethoven, sí. todo el mundo sabe que él era sordo y aún así compuso estas obras maestras de excepción, uh -huh. como el himno a la alegría,
6: uh -huh.
10: y ellos van a estar presentes, es, es, eh, ellos están ahí invitados como invitados especiales, son 100 personas sordas de la Fundación Nacional para Sordos, FUNAPAS y van a estar percibiendo las vibraciones a través de un globo inflado con aire, sí. que esto les permite sentir las vibraciones. Por supuesto que antes se reguló muy bien todo lo que es el equipo de sonido, el ingeniero de sonido trabaja de la mano muy con esto. Sí. Ahora, como las obras que nosotros interpretamos son corales, es decir, hay cantantes que están interpretando un texto, y aunque estén en diferente idioma, su traductor de señas les va a estar diciendo el texto que nosotros estamos cantando, como en el caso del himno a la alegría, pues ya saben que tenemos, uh -huh. que este canto invita a Beethoven a que toda la humanidad se una, en su solo abrazo. Y eso es lo que ellos van a estar sabiendo por el lenguaje de diseños, pero percibiendo los sonidos musicales a través de este globo. Entonces es una acción que se nos hace fuera de serie uh -huh. y queremos aprovechar la celebración del, del premio Batuta en México sí. para también hacer esta labor social creemos muy, muy trascendental.
0: Muy bien, bueno pues repetimos esta invitación para el próximo 3 de agosto al mediodía Ahí en el Gran Casino, el Frontón México Y bueno habrá invitados especiales y ahí está esta convocatoria Por lo pronto pues maestro René Platini, muchas gracias por estar con nosotros
10: A ti Villanina y, y también a toda tu audiencia que estuvo a bien escucharnos Ahí los esperamos, claro este que este sí. sábado 3 de agosto mediodía. Muy bien,
0: buenas tardes, hasta luego
10: Muy buenas tardes, gracias
0: fue el maestro René Platini, presidente de la Organización Internacional Premio Batuta. Y continuamos, continuamos ahora con los deportes. Vamos a escuchar esta información que nos preparó nuestro compañero Moisés González, que aprovecho también para mandarle muchos saludos a Fabiola Sarco, que es su mamá y que además es nuestra radio escucha. Muchos saludos, muchas felicitaciones. Un abrazo, señora Fabiola, y vámonos con Moisés González.
1: Deportes RU
17: Tres triatletas Puma consiguieron medalla de oro, plata y bronce en la Olimpiada Nacional y Campeonato Juvenil 2019, realizado en Chetumal, Quintana Roo. Nicolás Prober Vargas logró la aprecia dorada en la prueba sprint categoría menor 16-17 años, con un tiempo de 58 minutos y 37 segundos. Por su parte, Guillermo Ruiz Tome subió al podio en la categoría 20-21 años, colgándose la medalla de plata, y por último el bronce se le otorgó a Rodrigo Prober González en la categoría super sprint de menor de 16-17 años. Marco Antonio Zaragoza Campillo, ultramaratonista, implantó dos marcas mexicanas en competencias de ultradistancia. Increíblemente, completó en 24 horas un trayecto de 183 kilómetros en la competencia Uruguayes Hoy, terminando en tercer lugar. Y solo una semana después, rompió su propia marca, la de 48 horas continuas, en el ultramaratón Termas de Riondo, Argentina, con un registro de 328 kilómetros. <risa> Tigres SH Sur se proclamó campeón de la UNEFA Juvenil de Primavera 2019, derrotando a las Águilas Blancas del Politécnico por marcador de 37 a 18 en el emparrillado del casco de Santo Tomás. Leonardo Garza, mariscal de campo, fue la figura de la tarde al conseguir 5 anotaciones. Reconocimiento académicos del deporte Astrid Georgina Martín del Campo recibió el mérito académico deportivo 2019, quien además de haber sido campeona nacional de ajedrez, es profesora de la disciplina en la UNAM desde hace más de 30 años, actividad en la cual sus alumnos han obtenido medallas en distintas ediciones de la Universidad Nacional. La Dirección General del Deporte Universitario organizó el tercer ciclo de conferencias Ciencias y Humanidades en el Deporte con el tema central El Deporte Adaptado. En estas charlas, diferentes ponentes se refirieron a la importancia de dar mayor apertura a la información sobre discapacidad y cómo integrarla a las actividades cotidianas. Hoy recordamos al icónico Federico García García, mejor conocido como el Capitán Perico. Fue jugador de Pumas como fullback a la ofensiva y linebacker en la defensiva. El único jugador en la historia nombrado capitán por tres años y el primero en pisar el campo de Ciudad Universitaria en 1952. Además de su aporte al fútbol americano, su pasión por la UNAM lo llevó a ser nombrado director general del equipo de fútbol soccer. Internacionalizó formalmente el club universidad llevándolo a giras mundiales y negociando por ejemplo el contrato de Hugo Sánchez a España. Para Prisma RU, Moisés González
0: Bien, continuamos dos de la tarde con 29 minutos y agregamos también que eh, tiene un nuevo jugador Pumas, que es Nicolás Freire, que se convierte en el nuevo jugador auriazul por tres años y se espera que arriba México hoy justamente es el nuevo jugador de Pumas y lo será por tres años, tal y como reveló el reportero César Merlo. Así que pues damos también esta información de este nuevo integrante de los Pumas, Nicolás Freire.
1: Relatamos al mundo.
6: Relatamos
2: al mundo.
0: El refractario R. Bueno, aquí ya estamos en Refractario RU con Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FES Acatlán y que como todos los viernes tenemos varios temas que analizar y discutir, poner en perspectiva y que han sido noticia a lo largo de la semana. ¿Cómo estás, Javier?
20: Hola, ¿qué tal, de llanera. Muy buena tarde para ti y para todo el Amado auditorio. Pues hoy, como cada viernes que nos escuchamos, hoy es un buen día para estar vivos eh, y únicamente con un pequeño comentario, la verdad que lo platicamos. Fuera del aire, para los que no sepan sobre la cortina de introducción, pues son los maravillosos, los únicos Pink Floyd, ¿no? Pero vamos a hablar de los pues temas de te, la agenda política.
0: Por supuesto ese sonido a Pink Floyd. Bien, pues sí, los temas de, de la agenda que han estado pues ahí muy latentes, pues en primer lugar este análisis de las rondas de negociación de la delegación del gobierno de México, que si vamos avanzando, que si no, que ahí te va un tuitazo de Trump y ya sabes que qué características suelen tener esos esos tuitazos del señor Trump pero pues lo último es que decía que puede haber arreglo con México sin embargo pues los aranceles hasta el momento van
20: efectivamente de llanera pues Donald Trump junto con su equipo de trabajo pues ha anunciado ya que las medidas arancelarias van a tener lugar, que la firma podría ocurrir esta misma tarde y que entrarán en vigor entonces pues a partir del día lunes. Uh -huh. Se trata de una situación complicada y me gustaría mencionar lo siguiente. Más allá de la convocatoria que ha hecho el presidente de México sobre sumarse a un gran acto de solidaridad, claro, para los que puedan este, acercarse a la ciudad de Tijuana y los que ya se encuentren allá, creo que sí es importante cerrar filas como mexicanos y en el caso de pues, los compañeros, también medios de comunicación, resaltar algo muy importante. Recuerdo algún encabezado que decía por ahí, el canciller falla en las negociaciones. Perdonen, creo que esto no se trata únicamente de fallar a secas. A mí me parece que se trata de un proceso de negociación muy fuerte, histórico, donde se tiene que resaltar, eh, pues de alguna forma, un poco de la apertura del gobierno de Estados Unidos, pero también los esfuerzos de la delegación mexicana. ¿Y a qué me refiero con esto? Si tú te acercas a un grupo de trabajo que no está en disposición de negociar, pues difícilmente se podrá obtener algo a favor de los intereses, en este caso de un país completo. Uh -huh. Hay que entender también la postura del gobierno de Donald Trump sobre... El fenómeno migratorio. Y aquí quisiera suscribir la la posición del presidente de la República sobre pues qué cosa tan terrible tener que mezclar los temas migratorios o ponerlo como una exigencia de política interior para México para evitar la imposición de estos aranceles. Dentro de las relaciones internacionales, pues esto le llamarían pues, la política real o la corriente realista de las relaciones internacionales en tanto a sus factores reales de poder, pero me parece a final del día lamentable que que efectivamente se mezclen así esto, uh -huh. estas posiciones. Creo yo que la delegación mexicana ha conseguido un buen trabajo y el mismo presidente de Estados Unidos lo ha anunciado en un tuit recientemente la posibilidad de comprar pues los insumos en términos agropecuarios a un precio más elevado. No creo que sea la mejor de las alternativas necesariamente pero habría que hacer el análisis muy pormenorizado sobre qué sería más eh, qué tendría más impacto en la economía mexicana, es decir, la imposición de las aranceles o comprar a un mayor precio estas materias primas. Eso me parece que a otros expertos, por ejemplo, el Secretaría de Economía, les podría venir bien para el análisis y eventualmente invitarles también a dar alguna explicación.
0: Claro, habíamos eh, comentado aquí en algún momento, pues desde aquella carta que le mandó el presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Donald Trump y de ahí han venido muchas cosas. ¿Cuál es el panorama actual también que hay con respecto a la migración? Sabemos que ya está desplegada la Guardia Nacional, a la frontera sur y en este sentido pues parece haber un viraje en torno a lo que había venido sucediendo que incluso pues estas eh, caravanas de migrantes se internaban por México y no había digamos mayor problema, se llegaban hasta la frontera norte. Sin embargo ahora pues ya se ve más activo uh, el Instituto Nacional de Migración a la Guardia Nacional para pues tratar de contener también estos estos flujos migratorios. ¿Qué, ¿Qué pasa y cuál es tu análisis sobre ese tema?
20: Bien, hay que pensar en lo siguiente. A mí me gustaría recuperar lo que llegó a mencionar la misma secretaria de Gobernación hace un par de días. Es decir, luz extraño de repente que empiezan las negociaciones México-Estados Unidos ajenas al TME, que eso hay que tenerlo claro Ajá. también, pero surge esta ronda de negociaciones entre nuestra delegación mexicana y el gobierno de Estados Unidos allá en Washington, y de repente brota una nueva caravana migrante en el sur de la República, pero que tampoco revela intereses y que rechazan las tarjetas de visa humanitaria que ya había expedido el gobierno de México. Ajá. A mí me parece que eso es algo que tenemos que tener presente. Yo no te podría decir la razón de los migrantes en ese espacio, salvo lo que ya está de sobra conocido, uh -huh. marginación, violencia, desigualdad, pobreza, toda la falta de oportunidades que ocurre en esta región llamada Triángulo Norte, ¿no? Pero sí creo que es importante mencionar pues, lo que tú has comentado, es decir, la presencia de la Guardia Nacional en el sur de la República, Ayer el canciller Marcelo Ebrard pues adelantó esta información que hoy por la mañana en su conferencia matinal ha confirmado el presidente López Obrador, es decir, no el cambio o el viraje de las funciones de la Guardia Nacional hacia una especie de guarda fronteriza, no, 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 pero sí... La coadyuvancia, el apoyo de estos 6.000 elementos de la Guardia Nacional uh -huh. para apoyar a las autoridades federales y del Instituto Nacional de Migración para poder contener este fenómeno. Uh -huh. Hay que tener presente algo. Cualquier tipo de economía globalizada va a requerir y va a demandar y va a promover los grandes flujos de migración, uh -huh pero no solamente la economía global, la integración económica y este romance neoliberal que nos han vendido durante las últimas décadas. No, no, no. Uh -huh. La desigualdad es lo que ha provocado estos flujos migratorios y nosotros tuvimos avisos de esto a nivel mundial desde hace muchos años cuando pensamos en la gente que migraba de Argelia a Francia, cuando pensamos en los grandes oleajes de migrantes de África en general hacia Europa, cuando pensamos en la misma... Situación del migrante mexicano hacia Estados Unidos en su momento, pero hoy hay que pensar algo, y hay que tener bien presente, que ya no es el mismo flujo migratorio de México hacia Estados Unidos. Hoy ya regresa la misma cantidad de gente de México a Estados Unidos y de Estados Unidos a México. Se trata de un fenómeno de pobreza, de desigualdad, de violencia, de desplazamiento forzado que afecta directamente a la gente en el Triángulo Norte y que les forza a buscar estas alternativas, en este caso el famoso sueño americano. Creo yo de la posición de México que es sí responsable, porque a final de cuentas por ley nosotros tampoco podemos permitir un paso indiscriminado de migrantes, pero sí hay que suscribir algo y hay que dejarlo muy, muy claro. El hecho de no permitir un libre tránsito a todas, a todas luces, a toda costa, no involucra violentación de derechos humanos. Creo que la declaración del presidente ha sido muy sensata, muy comprometida y también muy valiente al decir vamos sí a tratar de frenar este flujo de migración pero también ayúdame a impulsar este acuerdo con la Cepal, hay que ver cómo dinamizar la economía en el Triángulo Norte, en Centroamérica justamente para evitar este fenómeno migratorio.
0: Muy bien y pues muy rápido, en menos de un minuto, el cambio de nota de las calificadoras Moody's y Fitch de nueva cuenta.
20: Bueno, hemos visto ya la expresión del Secretario de Hacienda de Crédito Público y temo decir que creo que está en la justa razón me parece que la metodología empleada por ambas calificadoras pues puede de ser sensata más allá de lo que dijo el señor presidente sobre si ya era una metodología superada o que ya no tendremos que estar pensando en ello pues bueno ahí está uh -huh. y así se siguen calificando las cosas sin embargo este fenómeno que ahora tenemos de migración y del fenómeno de aranceles o mejor dicho la amenaza arancelaria del presidente Donald Trump es lo que ha motivado a Fitch y a Moody's a reducir eh, esta perspectiva sobre nuestra deuda soberana como país y sobre la capacidad crediticia de petróleos mexicanos entonces creo que es importante darle solución a esto porque si no, va a minar seriamente nuestras finanzas públicas.
0: Muy bien, pues como siempre, Javier Contreras, maestro en Derecho y profesor de la FESA Catlán, muchas gracias y nos escuchamos el siguiente viernes con más información.
20: Muchísimas gracias, Deyanira, a ti y para todo el amable auditorio, que tengan un
1: excelente fin de semana.
0: Hasta la próxima.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba
0: aquí en Melomanía RU con Dulce Huet. Adelante Dulce, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal amigos
2: melómanos y melomaníacos? Hoy celebramos el nacimiento de Roberto Cantoral, estamos escuchando a Dante Alcalá, tenor, la Orquesta Sinfónica de Minería. Al rato vamos a tener entrevista con su titular, Carlos Miguel Prieto. En este caso, José Arián lo acompaña y es un popurrí, regálame esta noche, la barca, al final es su, música de su álbum concierto mexicano de la Orquesta Sinfónica de Minería y este canto, autor compositor mexicano un día como hoy, 7 de junio pero de 1935 nace en la Ciudad de México hace 84 años él fallece el 7 de agosto del 2010 en Toluca y bueno pues él formó primero el trío Los Tres Caballeros toda una época de romanticismo en México y fue presidente de la Sociedad de Autores y Compositores de México por supuesto que el reloj, yo creo que es la más, este, de las piezas uh -huh. que, que más, la barca también, ¿no? Sí. El preso número 9, no sé, son muchas las las piezas que lo recuerdan. Uh -huh. Escuchemos un poquito antes A de vez. regalar los boletos de la FUNAM.
6: ¿Será en vano
2: y bueno pues ahora ya estamos escuchando a Antonin Borjak y el primer movimiento alegro del concierto para Chelo en si menor Opus 104 de 1895 de Antonin Borjak. él hizo dos conciertos sabes pero el otro, este, el chelista solista se llevó las partituras de la orquesta y entonces nada más hay una versión con piano entonces por eso no se toca pero este es muy 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 conocido Ahora estamos escuchando a Julian Jot Weber y la Orquesta Filarmónica Checa. Bueno, pues eh, esto toca la UFUNAM. Esto con el gran Silván Gasanzón. Gran, digo, porque aunque está chiquito, de estatura también, y es joven. Qué bárbaro, cómo nos ha ofrecido cosas buenas. Y yo no dejo de, de alguna manera congratularme porque... Silvanga Sansón ha hecho toda su carrera en Latinoamérica por el premio Eduardo Mata, que él ganó hace unos ocho o nueve años y es un extraordinario músico, así que se los recomiendo enormemente, también como les digo te ha estado otra obra La Sinfonía Número 1 de Sir Edvard Elgar, así que Borjak y Elgar tendremos en el violonchelo solista, solista perdón a Leonard Elchevroy yo creo que es más bien el Chenbroy, ¿no? Porque Broich, quién sabe. No sé, no sabemos muy bien de dónde es, pero bueno. Uh -huh. Les invitamos a que asistan, porque este concierto es maravilloso. Y vámonos ahora, entonces ya sabemos, cinco el pases dobles. El ¿No? Schembroy. Perfecto, El uh -huh. Este, cinco pases dobles para este sábado, mañana, 8 de junio, a las. 8 de la noche es el concierto, hay que estar desde las 7 y hasta las 7 y media, 55, 36, 43, 39. En verdad, la, la, la UNAM tiene muchísima oferta, mucha claro. cartelera, uh -huh. y bueno, pues este los invitamos muchísimo a que se acerquen al fogón. Uh -huh. Y ahorita vamos a ver por la siguiente invitación que les vamos a hacer. Es Luis Manuel Sánchez, el director de la Banda Sinfónica de la FAM. Ellos celebran los 90 años de la Facultad de Música, antes Escuela, Super, eh, Escuela Nacional de Música y el concierto es en la de este domingo a las 6 de la tarde. Escuchemos.
16: Hola amigos melómanos de Prisma RU, soy Luis Manuel Sánchez, director titular de la Banda Sinfónica de la Facultad de Música de la UNAM y pues el día de hoy estoy aquí muy contento de invitarlos a nuestro próximo concierto que será este domingo 9 de junio a las 18 horas en la sala de tú Será un concierto realmente magnífico con obras originales para bandas sinfónicas. Este tipo de agrupación, que es su característica principal es que está integrada por instrumentos de aliento a madera, aliento a metal, percusiones. Abriremos con una fanfarria compuesta por Giancarlo Castro, un compositor muy joven venezolano, una obra muy festiva, muy brillante. En segundo número, antes del intermedio, tendremos el estreno en México del concierto Rococó de Franco Cesarini, un compositor suizo, tendremos a maestro Miguel Ángel Villanueva como solista en la flauta, concierto de tres movimientos, como su nombre lo dice, haciendo referencia a este periodo que es una transición entre el barroco y el clásico. Una obra muy interesante y que ...será estreno en México... ...después del intermedio... ...tendremos otra gran obra de Franco Cesarini... ...otro estreno en México... ...que es el Poema al Peso. ...una obra que hace alusión a las montañas... ...a esta unión que hay entre lo material y lo espiritual... ...con la naturaleza y con esta cuestión de las montañas... ...Mesto Cesarini, al haber nacido cerca de los Alpes... ...pues tiene esta referencia muy fuerte en su vida y en su obra... Estoy seguro que disfrutarán porque es una obra bellísima, con mucha energía, pero al mismo tiempo con un diálogo muy reflexivo, pero al mismo tiempo también muy espiritual y etérea. Y concluiremos este concierto con Extreme Makeover, una obra muy interesante de Johan Meij compositor holandés, donde toma referencias de Tchaikovsky de diferentes obras. ...inicialmente este famoso andante para cello y orquesta... ...lo desarrolla con un cuarteto de saxofones... ...y posteriormente hace referencia a otras obras de Chaikov... ...como es la Obertura Romeo y Julieta... ...la Cuarta y Sexta Sinfonía... ...y todo esto se va transformando... ...en un discurso musical muy interesante... ...muy original, muy fresco... ...de esta manera estamos celebrando los 90 años... ...de la Facultad de Música de la UNAM... ...así que bueno, pues no lo olviden será este domingo 9 de junio a las 18 horas en la sala de Cahualcóyotl el costo de los boletos es de 100 pesos con descuentos habituales los pueden adquirir en la taquilla pues espero que nos acompañen en esta fiesta musical que estoy seguro que van a disfrutar muchísimo muchas gracias, que estén muy bien, hasta
2: luego La Facultad de Música tiene un montón de conciertos por estos 90 años. Hoy hay otro recital de eh, coros femeninos, de música romántica, así que a las 8 de la noche y es gratis en las Ochipili. Y bueno, hay una actividad muy 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 ardiente por estos 90 años, pero vámonos con otros ensambles importantes de la Ciudad de México, de nuestra universidad inclusive, tenemos aún vamos a matar varios pájaros de un solo tiro, pues porque tenemos en la línea al director titular, el maestro Carlos Miguel Prieto, de la Orquesta Sinfónica de Minería, ella es, eh, la Orquesta Sinfónica de Minería ha estado realizando conciertos del festival Mozart Haydn. Este, eh, apenas este miércoles pasado 5 eh, no, de, de junio se escuchó el concierto de violín de Beethoven, que además la Orquesta Sinfónica Nacional va a interpretar el próximo fin de semana. Así que aquí al maestro Carlos Miguel le queremos preguntar sobre los conciertos tanto de la Orquesta Sinfónica de Minería como de la Orquesta Sinfónica Nacional para que nos dé los pormenores este fin de semana, el miércoles que entra y el próximo fin de semana. Maestro, muchas felicidades por estos grandes programas, por esta gran labor. Qué bueno que recordamos a Haydn apenas hace, creo que, ¿qué? 15, no, 8 días, el 31 de mayo, lo recordábamos por sus 110 años de fallecimiento de Franz Joseph Haydn. Así que qué bueno escuchar estas Sinfonías Londres. Platícanos, maestro, por favor, los pormenores, te felicitamos ampliamente a ti y a los artistas, solistas que van a integrar estos programas.
14: Bueno, gracias, gracias por la invitación y por platicar de esto. Realmente creo que va a ser eh, el segundo Mozart Haydn que es el próximo miércoles, algo inolvidable, porque así lo fue eh, anteayer, y bueno, pues aprovechando que me dice que le platique de todo, pues le voy a decir, hoy mismo en Bellas Artes, en la Sinfónica Nacional, eh, hacemos el estreno en México de una espectacular obra de una compositora que se llama Lera Auerbach. Es una compositora rusa, nacida en Chelyabinsk y, y ahora vive en Nueva York. todo un Toda una gran personalidad que es una sinfonía escrita para violín solista con Vadim Glutzman, un grandísimo violinista, y el coro de la Escola eh, Cantorum. Vamos a hacer esta obra que se llama El Niño y su Peculiar Juglar. Eh, y después la... Conocidísima Petrusca, el ballet de, de Stravinsky de 1911. Eso lo hacemos hoy a las 8 en Bellas Artes y el domingo a mediodía en Bellas Artes, como siempre. Y el domingo yo doy una plática previa a las 11 en la sala Adamo Wari, que siempre es eh, amena y divertida. Y el próximo miércoles, que es 12 de junio, es el segundo concierto del Festival Mozart Haydn, que es un festival pues, que ya, ya tiene su tradición, y vamos a hacer en, en el CENART, en la Sala Blasga Lindo, un concierto con una sinfonía de Mozart, la Sinfonía Número 33, que es una sinfonía de, de madurez de Mozart, en una gran obra. Después el concierto en Do Mayor de Haydn para cello, con William Molina Stari, un gran celista venezolano que está trabajando con nosotros como chelo principal, y después la Sinfonía 102 de Haydn, que es una de las que mencionaba las eh, apodadas Haydn. Y esto es como un preludio para el estreno de la de la temporada que empieza en julio, pero también como decía, la próxima semana, o sea, el próximo viernes eh, y domingo, vamos a hacer en Sinfónica Nacional El concierto de Beethoven para violín Con Shari Mason Que es tanto la concertino de Sinfónica Como la Orquesta de Minería Y la monumental Quinta Sinfonía de Mahler Esto es en, en Bellas Artes Y pues Minería empieza como siempre en julio Julio y agosto son nueve semanas Y pues eso es más o menos todo Pero es muchísimo
2: Fantástico, maestro. Este, Gracias por ofrecernos esta variedad también programática y recordar a los grandes clásicos, ¿no? No se nos sí. tiene que olvidar. Y además creo que le ha hecho muy bien a la, a, a la orquesta tener como este tipo de entrenamientos porque después precisamente puede albergar estrenos, como el caso de hoy.
14: Claro, o sea, la, la, la cosa es poder tocar... Eh, de, de desde el barroco o anteriormente. Anteriormente hay poca, poco repertorio para orquestas, pero, pero una orquesta que tenga la capacidad de entender el barroco, disfrutarlo, entender el clasicismo. El romanticismo es como el... en lo, lo, donde las orquestas están más en casa, porque es lo que más se hace. Pero en el momento que uno... ...hace un poco de todo y con con cuidado, el el lenguaje de la orquesta se vuelve más versátil... ...y también ayuda, curiosamente, a tocar más música contemporánea... ...porque la, la música contemporánea, eh, lo que lo que es en realidad es, eh, es una combinación de muchísimos orígenes... ...y muchísimos idiomas, y esa flexibilidad es muy, muy importante para poder tocar música nueva.
2: Y me imagino que también para ti porque bueno, hay algunos de los eh, atrilistas como nos mencionabas los concertinos o Sherry Mason especialmente, sí. que están en las en, en, también eh, pues en, en algunas otras cons, eh, orquestas sinfónicas o filarmónicas de nuestra ciudad. Pero también hay otros otros este artistas que vienen invitados que le dan un verdaderamente nuevo sonido, nuevo brillo a este gran instrumento que es la Orquesta Sinfónica de Minería y además que es parte de casa de Radio UNAM por ser parte de nuestra Universidad Autónoma. Nacional claro, de México, ¿no? por eso
14: no, no se pierdan el, la temporada del, del verano porque realmente tiene programas fabulosos, invitados realmente increíbles y, y una programación para todo tipo de público, desde el melómano hasta el público que se aventure a ir a un concierto por primera vez.
2: Y que se haga melómano, porque Exacto. de seguro cuando vamos a la música en vivo, bueno, pues verdaderamente yo siento que quedamos infectados. Y ya no sí. somos solo melómanos, sino melomaníacos también. Gracias. Pues muchísimas gracias, muchísimas felicidades maestro, espero poderlos escuchar en estos conciertos próximos, para empezar el de hoy en la noche. Claro que sí. Muchísimas gracias y un abrazo. Igualmente. Adiós. Hasta luego. Seguimos escuchando un poco Hayden.
14: Buenas tardes, amigos fenómenos. Mi nombre es la Kisunda de
12: y la de la ¿no? Ay, esta ¿no? invitación está un
2: poquito viciada un poco porque fue una enrutada de un celular a otro estamos hablando con Bhakti Sundar Ghoshwani él es este, tiene la filosofía védica y realizan un tipo de música hindú pero no la música clásica que estamos acostumbrados con Ravi Shankar y el uh -huh. citar y las tablas, sino más bien con mantras, mantras que todos podemos cantar, mantras que están dirigidos a realizar una meditación, un estado espiritual diferente. Esto va a iniciar el ciclo Músicas del Mundo en el CENART y entonces inicia con esta plática y esta, este concierto en el que todo el público puede participar en la sala José Vasconcelos a las 6 de la tarde, la entrada es gratuita. Él mismo nos dice que también van a haber libros, van a haber este, manjares, bueno, todo tipo de comidas, ropa y entonces la gente que asiste también podrá adquirir algo de toda esta música ¿no? y bueno pues qué les parece que escuchemos un poquito también de la música de Francisco Escudero porque él fallece un día como hoy él. él nació en un país en el País Vasco, en España eh, un día como hoy, siete de perdón falleció, un día como hoy, 7 de junio del 2002, hace 17 años Ajá. Estimadísimos melómanos de Prisma Reú, tenemos también dos cortesías dobles para la Orquesta Sinfónica de Minería, así que llámenos 55364339 y sigamos escuchando la música de Francisco Escudero, este es un gran oratorio que se llama Funeral, y estamos escuchando la tercera parte que se llama Funeral, precisamente, esta, esta obra... Eh, compuesta en 1953 por Francisco Escudero, es para barítono y coro, orquesta sinfónica, estamos en la parte muchísimo más apasionada y dramática.
0: pues ya casi nos vamos, dulce pero también nos da tiempo y fíjate nos da tiempo de hacer algunas, alguna invitación y mandar saludo a Enrique Garza que pues nos habló ayer y quería que leamos su comentario dice sobre las calificadoras con qué ética cuando ellos la debacle financiera con su omisión y ocultamientos de corporativos arrastrando con eh, con eso a países como Grecia, Italia, etcétera, Ellos son aliados del capitalismo, nos dice Enrique Garza. Aquí he leído ya su comentario. Y pues hay una carrera que nos invitan y nos piden que anunciemos nuestros amigos de Centros de Integración Juvenil. Es a la decimosexta carrera contra las adicciones, el próximo 29 de junio a las 7 de la mañana en la segunda sección del Bosque de Chapultepec. Son 5 y 10 kilómetros lo que usted elige y la caminata de 2.5 kilómetros. Y se pueden inscribir en los teléfonos 52 260 cincuenta y ocho cero y cincuenta dos sesenta o entrar a www.gov.mx diagonal salud diagonal c y j que son las iniciales del centro los centros de integración juvenil. Pues bueno, ya llegamos con esto al final, dulce, y pues, como siempre, también muchas actividades musicales para este fin de semana. Sí, musicales, y a, no, recuerden
2: ayer fuimos a el eh, Ballet Trocadero de Monte Carlos, escuchamos la invitación a que todo este mes de junio y la primera semana de julio pues nos acerquemos a lo que hace la red de teatros de la Ciudad de México, porque hay tres teatros en donde se está realizando estos distintos uh, espectáculos circo, dramas, ballets ayer estuvo divertidísimo porque es el único ballet con rigor eh, clásico, digamos Todos andan con puntas y tal uh -huh. Pero a la vez es este Con un gran humor uh -huh. Y a la vez tiene este Pues todo el tiempo nos moríamos de la risa Porque sí, sí. son puros hombres Y unos uh -huh. vestidos de mujeres Y otros de hombres Y lo hacen extraordinario Con un femi con una feminidad uh -huh. y, una, y unos este, verdaderamente Grandes este eh,
3: pues, pues técnicas y eh, de todo, no, no,
2: expresiones, expresiones, expresión. pero te digo que nos moríamos de la risa. Y ya tenemos sí, también sí, a los ganadores de la OFUNAM, Roberto Castañeda Núñez, Marisela Quiroz Cerna Enrique Anaya Torres y Alma Irene Ramírez
0: Fonseca. Muy bien, pues felicidades, ahí tienen que ir a las siete y media de Llámenos Ya ¿no? venos
2: todavía en minería, nos falta uno, tenemos a Marco Alfredo, a Redondo López, pero todavía hay
0: otro pase doble para quien quiera bueno, asistir. Si nos llaman, pues ya eh, será suyo. Con esto nos despedimos, Dulce Wet, muchas gracias, gracias a usted que nos escucha, soy de Yanira Morán y nombre de todo el equipo, gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma
6: y
0: Relatamos al mundo